0: Ahí está grabando. Cuando quieras, papá.
1: Dale. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio Inspirando de Deportivamente. Es un placer eh, estar acá con, eh, con Leo primero, eh, acá mi amigo con el que hacemos todos los podcasts. Estamos llevando adelante y bueno, hoy día contamos con la presencia de Sammy, Samantha Aruralde, que la tenemos desde La Paz. Es un placer también poder contar poder contar contigo. Eh, buenas noches, gracias por aceptar la invitación.
2: Eh, buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación a, a su programa y bueno, vamos a estar hablando más de fútbol.
0: Totalmente, buenísimo Bien, Sami, bienvenida la verdad y bueno a todos los que nos siguen ahora, como decía Ale, vamos a hacer una, una modalidad distinta, estamos con la temporada número 2 en este caso y el episodio 2 también. Una gran invitada sobre el fútbol en este caso, de lo femenino, vamos a ir viendo un poco con calma para conocerla, para ver cuáles son sus influencias, su experiencia dentro del fútbol y todo aporte que pueda dar ella como jugadora y como mujer en este caso para toda la gente que nos siga y como dice el podcast, inspiremos en lo deportivo.
1: Tal cual, tal cual. Qué bueno uno que pueda ser eh, esta modalidad, nos brinda esa posibilidad de que se pueda dar así de manera online con sí. personas que no están solamente en Cochabamba, no que en Estamos en Cochabamba.
0: Uh, tenemos gente en La
1: Paz, o sea, que, que obviamente son, son deportistas también de alto rendimiento, Santa Cruz y bueno, mm. también otros departamentos. ¿no? Así que esa situación está súper buena.
2: Exacto. Y aparte, Leo, lo que decías,
1: este, el tema de, del fútbol femenino, que bueno, en otras partes del mundo y sin ir lejos en Latinoamérica está ya mm. como mucho más avanzado. ¿no? Y aquí pues bueno. por ahí igual lo estamos llevando, lo estamos como, está queriendo como Analizarse también el fútbol, así que es muy importante. Dani, ¿cómo es que que se te da por por jugar fútbol? ¿Dónde nace esta pasión?
2: Bueno, eh, primero que nada, yo he empezado a jugar desde mis cinco años, siempre he sentido esta atracción por el balón, como siempre me decían mis padres, mi mamá. Eh, siempre me compraban, digamos, obsequios de muñecas, esas cosas, y yo no sé, no, no sé qué atracción por eso, más me fijaba en el balón. Yo jugaba desde muy pequeña con puro niños, como toda futbolista. He empezado a jugar con puro niños en las calles, en, en la plaza de mi, de mi pueblo, en las canchas, y así eh, eh, de medida ha ido creciendo mi, mi pasión por el, por el fútbol. Yo jugaba desde muy pequeña fútbol de salón. Y entraba a los campeonatos de los colegios y los plurinacionales que se realizaba acá, era puro fútbol de salón, y luego me ha animado a ir a entrenar, porque yo no entrenaba, solo jugaba directo en la cancha, en el barrio en, en, en la plaza, y me dijeron, anda a entrenar, y yo entrenaba con puros chicos, no en la escuela de fútbol de, de mi pueblo, con puros varones, yo era la única claro. chica, y... Yo entrenaba, me sentía feliz porque ya, ya he empezado a sentir el gusto de entrenar, eh, ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas, entonces em, yo he empezado a entrenar y de a medida he ido creciendo, igual he seguido entrenando ya, pero con otros entrenadores, con chicos más con más edad y de ahí he empezado a entrenar, me he ido formando como jugadora, eh, tener más disciplina y todo lo que entra en el fútbol.
1: Claro. Excelente. Claro, claro.
0: Me encantó toda la historia que comentas porque tiene como que un bueno. gusto distinto, ¿no? Todo esto de, de que, bueno, fuera de que empezó muy joven, que tenía un, una afinidad con la pelota y todo, hay diferencia de tal vez otras chicas de esa edad, pero también todo esto de, de empezar en el barrio, ¿no? De jugar con los chicos, de tener también esa exigencia, ¿no? De tener que estar a esa altura con la exigencia o lo que tenga de jugar con hombres, como que te forja carácter, te hace más dura, te da ese plus en ese sentido. Entonces, me encantó. Ahora, Sammy, me preguntaba por el lado de, tal vez, ¿cuál fue el punto en el que te diste cuenta a lo largo de toda tu vida, digamos, que estás jugando al fútbol, que tal vez marcó un antes y un, y un después? Es, es decir, que, como dijiste, ¿no? Que te pusiste a entrenar y lo tomaste tal vez de una manera más seria, pero bueno, ahora que estás en un club, en Strong, es más grande y te proyectas para algo más allá, digamos, y más avanzado. ¿A qué edad podrías decir que ha sido ese punto de antes y después que dices, listo, de acá me voy a tomar las cosas más en serio y me voy a mandar hasta donde pueda llegar con el fútbol
2: eh, Bueno, yo creo que ha empezado... Cuando yo me he creado mi Facebook, te puedo decir, he empezado a ver eh, chicas jugando fútbol, Veía de Santa Cruz como el nivel era tan elevado porque yo estaba en mi pueblo. Veía el fútbol tan elevado, decía, tengo que llegar lejos porque soñar no cuesta nada. Seguía preparándome, iba a entrenar cada día, ¿no? Incluso hasta mis tareas hacía luego en el colegio. Mi mamá me retaba, me decía, primero tus tareas, si no, no te voy a mandar a entrenar. Entonces ya, las hacía ambas cosas porque ambas cosas son muy importantes. Entonces me lo tomaba más en serio ya ha habido una oportunidad en la que he podido salir de mi pueblo, o sea, la ciudad, y uh, con el club cafetalero, o sea, era un club de los yungas.
1: Uh-huh.
2: Y yo he salido con el club y mi meta era mostrarme, o sea, como toda jugadora que se haga a ver. Entonces me hice ver en La Paz y la, era una entre, nuestra entrenadora era, era una mujer. Entonces, como no se ve rara vez una entrenadora mujer, digamos, entonces ella me dijo, vas a ir a probarte a la Selección de La Paz, entonces yo fui a probarme a mis 15 años, y uf, yo estaba súper contenta, a la vez nerviosa, pero dije, voy a mostrar aquí mi talento, porque estoy aquí, entonces he mostrado todo, iba a estar para tres subs, y bueno, justo el colegio llega, y me dicen que no puedo estar, y no, no iba a poder estar en el equipo, porque ha habido problemas de... Eh, del club y eso porque no tenía bien elaborado mi pase para mm. poder participar entonces ya he perdido esa oportunidad y yo dije mmm, he perdido esa oportunidad porque a veces dicen no las oportunidades solo llegan una vez entonces justo el profesor me llama para el año siguiente y me llama y me dice, ¿vas a estar aquí para la selección paseña? Yo me puse súper contenta, le avisé a mis papás, tengo que viajar. Justo él me decía, ¿vas a venir de, de tu pueblo un día a la semana para, para entrenar? Porque también era, era complicado para mí el coste, el dinero. Uh-huh. Entonces yo le decía, yo entreno acá, profe, no va a haber problema, porque entrenaba con chicos y eso era lo mejor, digamos, un plus, ¿no? Y entrenaba con los chicos y, y a, solo iba martes a entrenar y luego me volvía de nuevo a mi pueblo pedía permiso hasta para el colegio, entonces ya se me ha dado la oportunidad, he estado en el equipo, en una sub-16, viajamos ¿no? a Cochabamba y todo, Bien, y desde ahí. ahí así mi meta, y dije, no voy a perder esta oportunidad aunque sea del colegio, voy a tener que pedir permiso para mis exámenes no la voy a perder, porque la primera vez ya la perdí, entonces dije, no voy a perder esta oportunidad y justo me quedé, viajamos a Cochabamba y ahí dije, esto es a nivel ya nacional, me voy a dar uh-huh. voy a dar todo de mí estábamos bien, hemos llegado con el equipo a semifinales con una selección paseña, porque me dijeron que nunca habían llegado a una semifinal y llegamos yo me he rajado, pero como siempre hemos jugado con Santa Cruz la semifinal y nos han dado una paliza 7-0 y dijimos ya, pero yo he dado todo de mí, dije vamos chicas, no sé todas tenemos que dar todo, yo me he rajado y justo el profesor de la selección ha ido a ver el ex profesor de la selección Otto Napoleón y él me ha hablado a mí y a mis compañeras a dos compañeras más ustedes van a estar para la selección va ¡Wow! yo bien alegre mucho porque ese, oh, mi objetivo era ese porque ah. veía en las redes sociales como les contaba no que veía chicas que están en Santa Cruz ha habido a mi papá incluso le mostró una vez que habían hecho un amistoso Cotif en España, la selección boliviana de, femenina, no sé si se han escuchado, han hecho un amistoso, yo claro. le dije, mi, a mi papá le he mostrado todo,
0: claro. le he mostrado claro. mira
2: papá, aquí quiero llegar, le decía, y pum, me ha dado de repente, como dicen, con esfuerzo y sacrificio, hasta los de mi pueblo me decían ese es tu esfuerzo, vos sola te has formado, vos sola has logrado, eso es para vos, todo es para vos y sigo motivándome para seguir manteniéndome y mejorar, no porque ese es mi sueño y ese, he estado de nuevo convocada a otras elecciones bolivianas y estoy bien agradecida con Dios porque cuando uno se motiva y se propone puede lograr lo que sea
0: Así es, tremendo. y felicidades también tremendo, por esos los logros, tu sacrificio como dices, la verdad que es muy admirable.
1: Sí, 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 felicidades, de verdad, qué increíble, de verdad, eh, muy, muy, muy linda la, la historia que nos acabas de contar. Eh, es un orgullo súper grande no poder, poder conseguir todo lo que vos has conseguido. Eh, justamente me ponía, me ponía a pensar de que hay mucha gente que, o sea, vos seguramente, ¿de qué, de qué pueblo eres?
2: Eh, soy de, de La Paz, del pueblo coroico de los Yungas. Es.
1: De coroico, coroico, sí, súper lindo, he estado por ahí. Eh, y son, son bastantes horas, ¿no? Las que tienes en la ciudad, o sea que es un sí. sacrificio también grande, que has hecho su momento, ¿no? Para, para poder ir a la ciudad, bastantes kilómetros, la vuelta, seguro no ha sido nada fácil, ¿no? Son momentos donde eh, uno... O sea, obviamente tiene el objetivo claro, pero se da cuenta de que está también sacrificando muchas cosas, ¿no? Como vos en su momento decías, el tema del colegio, sí, sí. Eh, todo ese sacrificio, seguramente cansancio y todo eso. Así que, ah, una, una muy linda historia de verdad. Y bueno, yo te quería preguntar, eh, a mí me hizo recuerdo también, ¿no? La, 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 un poco lo que contaste la historia de chiquita jugabas con chicos, ¿no? yo me acuerdo que había en el recreo de mi colegio una chica que igual siempre jugaba con nosotros uh-huh. y que al digamos, no sé, pasó como seis meses, un año y como que ella fue dejando así de jugar con nosotros porque era como que se, eh, los comentarios, ¿no? de que el fútbol es para los chicos eh, porque es que tú juegas fútbol vos, no sé, jugaba vol y no sé qué y un poco como que eso la desanimó no sé si a vos tal vez te habrá pasado lo mismo en su momento, cuando eras más chiquita.
2: Eh, sí, la verdad, uh, como cualquier chica, porque cuando <ríe> yo empezaba a jugar, a veces las críticas insultaban, que por qué fue con niños y todo eso, pero la verdad a mí me entraba no me por un oído como si no, yo, yo estaba claro dónde quería llegar, No me interesaban las críticas, los insultos, porque eso a uno más le motiva. En mi caso, para mí las críticas más me motivan porque no soy de desanimarme, Eh, más bien eso me hace más fuerte y tengo que seguir preparándome más para eso, porque las críticas para mí son eh, son positivas, podría decirlo, para mi caso. Claro,
0: está buenísimo eso. Y me quedo mucho también con lo que comentabas antes eh, de las oportunidades, ¿no? Entonces. Es muy admirable, como te decía, y te, te felicito por el hecho de ser consciente de que, bueno, tal vez un, una oportunidad por una razón o por la otra se puede llegar a que se pierda, etcétera, pero al tener la segunda oportunidad vos, pues, o sea, con toda tu experiencia y tu historia, es muy claro y lo, lo comentaste, ¿no? Deciste, tengo que aprovecharla así o sí porque es esta o esta, digamos, y mira los frutos que está dando, mira las cosas que está sacando, mira cómo te has o sea, te catapultó un poco a eso, a todo lo que va a seguir siendo tu éxito con el fútbol, digamos, No, ya de acá en adelante el límite y hasta dónde puedes llegar, como bien decías, va a depender absolutamente de vos, y para destacar también mucho esa, es, esa humildad que tienes, digamos, no. porque me encantó también es, esto que dijiste recién, de que las críticas son lo positivo que hace que le sacas lo bueno en ese caso, porque fíjate, se me ocurre mucho el ejemplo de, de Michael Jordan, ¿no? En, en, la, en la serie Last Dance, donde el tipo tomaba críticas de donde sea sería del de otro equipo, de su presidente, de los jugadores y demás, y se inventaba una excusa para decir, no, lo voy a pasar por encima de esto porque me han criticado y ha sido, o sea, me han dado el combustible para que lo haga con más convicción aún. Entonces, no, me, me encantó eso. Me encantó eso, la verdad. Y desde la psicología de deporte también es muy interesante, ¿no? Porque se ve que tienes muchas herramientas y muchas estrategias de afrontamiento en ese sentido, con la convicción, por un lado tienes muy claro lo que es tu por qué, tienes tu razón muy, consi- muy sólida, digamos, si se quiere, y el cómo, como, di- como dices vos, lo, se, se va viendo muy día a día, ¿no? con el esfuerzo, con, todo lo, con toda esa entrega que uno hace, con los hábitos, con las costumbres, su rutina, etcétera, y en ese sentido, tal vez entrando un poco más a esto de la psicología de deporte, como te decía, me interesa saber si es algo que lo conoces, si lo pones a práctica, qué, qué importancia le das en el fútbol, o cuál es el aspecto que te llama la atención más de poder hacer este tu trabajo en el aspecto de lo mental y emocional. Eh,
2: bueno, en el aspecto emocional, como dicen. Eh, bueno para mí lo tomo a veces digamos te voy a dar un ejemplo en un partido no
0: Bien.
2: Eh, en lo emocional eh, bueno, hemos tenido un partido duro esta semana que ha pasado con el club, con The Stronger uh-huh. con All We Ready Uf. entonces ajá, hemos tenido un partido y ahí te voy a dar el ejemplo eh, a nuestra defensa casi al empezar al minuto 17, 18 la sacan roja, la expulsan directamente uh-huh. y Ahí se, no sé qué me ha pasado, la verdad. hay eh, como puede entrar el aspecto psicológico, capaz no nos han dado una charla. Entonces, se me ha, todo se me ha ido, todo se me ha, como te puedo, se me ha borrado todo lo que aprendo y entiendo, digamos, de superarse o pelear hasta el final y todo. O sea, primera vez que me ha pasado es en un partido que expulsan a unos jugadores, y hemos jugado con 10, entonces... Yo me he sentido mal ese momento, entonces no sabía qué hacer, entonces yo tenía que bajar a, a defender y me he sentido mal a la vez porque uno ya mezcla, digamos, he eh, mezclado con mi rabia, mi furia, con reclamar al árbitra porque sé que tampoco me iba a hacer caso porque ella es la única que tiene la última palabra, entonces uh-huh. estaba con rabia, estaba con furia, estaba con una ansiedad, o sea, en el partido no sabía qué hacer, entonces ahí mi emoción se me ha ido para abajo, entonces en vez de motivarme más a, a lo alto, motivar más a las compañeras, se me ha ido más abajo porque primera vez que también me ha pasado eso entonces me he puesto a pensar después del partido y todo el día siguiente, tengo que motivarme más, no, no, no bajar sino que tengo que seguir alentando a mis compañeras todo lo que pasa en el partido porque todo puede pasar, entonces eso quiero practicarlo más, incluso conmigo, hablando conmigo misma o hablando con el profesor, con mis familiares, con, con quien sea, pero que mi motivación siempre se mantenga a lo alto y motivar a mis compañeras, dar esa energía siempre positiva y que ya no me vuelva a pasar esto porque a veces pasa, pero de eso se aprende. Entonces yo quiero, quiero seguir mejorando tanto en lo psicológico
0: Excelente, claro. está buenísimo, me encantó toda la respuesta que diste por también los fundamentos que usaste, ¿no? porque esa motivación siempre va a ser el, el impulso que vos tengas hacia una dirección, digamos tu movimiento hacia una dirección, entonces como bien dices y también que mencionaste, el hablarse a uno mismo, ¿no? entonces eso es el autodiálogo, es esa voz que uno siempre tiene que la maquiné, etcétera, que te puede jugar muy en contra o muy a favor, entonces... Como bien decías, es un aprendizaje que, interesante por cómo se dio en el partido, ¿no? que fue la situación que te llevó un poco, fue esa demanda que sentiste que dices, sí, o sea, me están poniendo una, una prueba enfrente, cómo la proceso, con qué cosas me quedo, qué, qué me sirve y todo, para que salga más fuerte por el otro lado.
2: Exactamente, ah. como dice.